0: Bueno Lalo, entonces danos esa introducción a este personaje abominable de la cultura estadounidense Hoy
1: hablaremos de un ser perturbado, muchos lo consideran un loco, pero también un genio Un personaje controversial, por la vez en la que se casó con sí mismo, por la vez en la que se fracturó el pene, teniendo relaciones con Madonna
0: Güey, no mames, ¿de qué estás hablando?
1: Pinche Hoy hablaremos loco. de Dennis Rodman
0: Sean bienvenidos una vez más a esto que llamamos la vida en el infierno. Así que sí, están listos. Vengan, acérquense a esta amena fogata, puesto a que estamos quemando bombones y a punto de contar historias de terror. Mi nombre es Manuel Gámez
1: y me acompaña como siempre. Bienvenidos, bienvenidos. Tu nombre, güey. Creo que ya la andas a ver, ¿no? Ay, no, no la a ver, güey. Nadie, bienvenidos.
0: créeme que nadie lo sabe, güey. Si, si en tu casa preguntas, güey, nadie no va a saber cómo te llamas. <ríe> eh, bueno, el día de hoy, eh, más que un caso especial, es un caso bastante interesante y que yo creo que nos dará un tema a mí y a Lalo para eh, discutir a lo largo de, del podcast, ¿no? Porque es el caso de un hombre el cual. Eh, a todas luces, a todas, a todas las malditas luces parece un gran hombre, un muy buen hombre, un hombre de familia, un hombre modelo, alguien que ha respetado en su sociedad, su, su comunidad, que también eh, refleja que pues Estados Unidos, por más primer país que sea y prácticamente cualquier lugar del mundo, por más primero mundo que sea, no importa, es muy posible que haya personas que vayan la ley por tanto tiempo. Y de forma tan descarada como este sujeto Y que también nos pone a pensar un poco en que Bueno, o sea, no sé si todos merezcamos la misma La, la misma aprehensión Cuando hay gente como él que al lado del podcast veremos que realmente No sentía nada, nada por nadie, no sentía empatía Un poco como Lalo por su familia No, mentira Él <risa> <risa> sí era realmente así su nombre era Dennis Radier, y como se dice por ahí, empecemos por el principio. Él nació el 9 de marzo del 45 en Pittsburgh, Arkansas, hijo de William Elvin y Dorothy May. Creció en Wichita y fue el mayor de cuatro hermanos. Curiosamente, al igual que muchos asesinos en serie, eh, Radier solía ser bastante cruel con los animales. Eh, curiosamente su familia nunca lo notó Pero aquí algo curioso, algo interesante Es que se sabe que él de chico tenía alguna clase de ¿Cómo decirlo? Eh, discapacidad de aprendizaje Por lo cual fue bastante mediocre en la escuela Como Lalo y yo Pero jamás matamos animales
1: No, eh, bueno también era Wichita O sea ahí creció ¿no? Dennis en Wichita yo creo que si, si, si tú eras un morrillo y matabas a un pato o un conejo no iban a decir nada. Era como que ah es, son chicos siendo chicos.
0: Sí, Guchita sí, es muy como San Luis Potosino de algunas formas y tampoco es tan <risa> raro. Eh, él, se dice que él tenía esta discapacidad, que esto lo llenó de bastante frustración en su niñez. Y que él eh, esa frustración la liberaba con el maltrato animal. Pasaron los años y de grande... Pasó cuatro años en la Fuerza Aérea, eh, viviendo en bastantes lugares del mundo, Texas, Alabama, Japón, Corea del Sur, Grecia y Turquía. Una vez vuelta, de vuelta a USA, mi natal USA, libertad, lias. <ríe> Vivió en Park City, donde trabajaba en un supermercado como carnicero. <ríe> Gringos, ¿cómo no quieren que su gente se vuelvan asesinos cereales Un hombre da la vida... <ríe> en la Fuerza Aérea y termina siendo un carnicero. ¡Camo! ¡Camo!
1: Y tuvo la fortuna de encontrar empleo regresando de, de su servicio. Hay muchos que, que se quedan en las calles.
0: Tienes mucha razón. Tienes mucha razón porque, de hecho, ese empleo se lo consiguió su madre que también trabajaba en dicho supermercado, güey. Eh, posteriormente también consiguió un título de educación superior en electrónica en el 73 y se matriculó en la nueva Universidad Estatal de Guichita en el mismo año. También se... Graduó allí en 1979 como funcionario de justicia. Se casó con Paula Dietz, alemana, el 22 de mayo del 71 y tuvieron dos pequeños querubines. Eh, sus trabajos posteriores al graduarse eran ensamblando en la Coleman Company. Poco tiempo estuvo en Cisna, compañía eh, famosa mundialmente hablando en la fábrica de aviones. Y desde noviembre del 74 hasta julio del 88, eh, él, él duró y fue despedido. Trabajó para, y posteriormente trabajó para la compañía de alarmas, también de fama mundial, ADT, colocando alarmas. Y aquí es cuando él tiene la oportunidad de ingresar a muchos lugares, a muchos hogares, que posteriormente, pues él allanaría, eh, porque pues, ahí estarían sus lamentablemente sus víctimas. Fue parte del Censo Federal en el 90 Pasó a una empresa encargada del control de animales ¡Ojo aquí! Pasó a una empresa encargada del control de animales Problemas de viviendas y zonificación Y en esta compañía fue donde recibió más denuncias ¿Por qué? Por su estricto comportamiento con los animales rozando con la crueldad e incluso Por haber sacrificado un perro sin razón alguna y también fue miembro de una iglesia luterana a la que asistió durante 30 años Y logró ser pues, presidente de la congregación La cual agrupaba oh. a 200 personas, más que los subs de la vida en el infierno
1: Luterano, eso es interesante
0: Y, y ojo aquí, también fue líder de los Boy Scout oh, este, es el, este es el segundo asesino serial que tratamos aquí en la vida en el infierno Que fue líder de una agrupación así eh, ojalá que sea el último eh, también. Ojalá que sea el último, no lo creo. Ojalá que jamás aparezca ningún líder mexicano que fue parte de Boy Scouts. Pero Slipko, eh, pueden buscarlo. Si ¿Sí era Slipko, Anatoly sí, Slipko. Slipko. Fue un ruso que perteneció al, a los Boy Scouts rusos. Tienen otro nombre allá. Eh, y también fue un, fue un maldito. Así de simple, ¿no? Ok. Eh, por lo que pueden ver, hombre común, hombre de familia. Eh, ultra religioso Y parte de los Boy Scouts eh, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que por alguna razón Todos vemos como raros a los Boy Scouts Come on, estás en México ¿Por qué vas a los Boy Scouts vestidos así? ¿Vas a entrar a tu colonia chaca vestido así? <risa> no, mentira, pero eh, Creo que es curioso, ¿no? De alguna forma eh, Como ya hemos comentado Creo que tú y yo lo hemos comentado Que a veces... ¿Sí? Eh, hay que, sí, te da como cierta vibra más rara la gente ultra religiosa o ultra moralista que la gente, pues que hasta ha hecho cosas malitas, ¿sabes? Como que de pronto que era medio pedote en la juventud o cosas. <risa> <La ne> <risa> honestamente, honestamente, sí, o sea, que,
1: que un día en una pelea Apuñaló a, a su primo o a su cuñado, así cosas. Así. O sea, por ejemplo,
0: tú y yo somos fan de el señor George Carlin.
1: George Carlin es, es uno de los más grandes
0: Famosos cocainómanos, además de comediante <ríe> <ríe> Y come on él, él era una buena persona O sea, sí. hasta donde sabemos era una muy buena persona
1: Ah, sí, estoy súper de acuerdo eso, eso lo hemos visto más veces Que asesinos disfrazados De, de líderes de grupos Boy Scouts Sí, a cada rato
0: Y Lalo tiene un buen amigo que es consumidor de cannabis casualmente Y también es una buena persona Y no es ni ultra religioso Ni nada por el estilo, ¿sí o no, Lalo?
1: <ríe> <ríe> no, 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 para nada muy chido, muy chido el Batman Muy chido, sí, es cierto eh, <ríe> Pero bueno,
0: aquí empezamos con eh, Lo que sería pues El episodio Casi casi como ese episodio sombrío O ese episodio secreto Para, la, para los familiares y amigos de este señor Pero que prácticamente le dará una vuelta de 360 grados A toda su vida en el 74. Él asesina de forma asesina y le hace mil y un cosas antes a la familia Otero. La cual era integrada por cuatro, cuatro, cuatro personas, ¿no? O sea, padres y, e hijos, ¿no? La, la policía inicialmente sospechó que buscaba únicamente invadir la casa. Y esperaba que solamente estuviera pues eh, la mujer, ¿no? Sin embargo, él tuvo un error táctico ahí Y se encontró con toda la familia <risa> Jugando
1: ahí En Monopoly
0: Pero su esposo Porque su esposo se había pues, Dicho que estaba enfermo en el trabajo Y los chicos no han venido a la escuela Una maldita suerte Una muy, muy, muy mala suerte para ellos Pero también a lo largo de la historia Veremos cómo es otro Asesino que curiosamente Tiene buena suerte para no ser encontrado
1: ya ven, ¿Por qué hay que ir a la escuela.
0: Mientras desayunaban, eh, Joseph, eh, este sujeto, entra. entra Joseph, Terdo, Joseph Otero pensó que era un simple robo, pero sin embargo no iba a ser para nada así. Ató to a todos en sillas. Inicialmente torturó a los padres psicológicamente, haciéndoles creer que estaba violando a su hija mayor. Josephine Joseph Otero De 11 años Después ató una bolsa de plástico En la cabeza del padre Ató una soga al cuello para que se sofocara Después siguió la madre Con la que se masturbó Mientras los niños miraban Después estanguló con una soga al, A la preadolescente Y finalmente a Joseph, Joseph Otero De 9 años El hijo varón antes de matar al menor se dio cuenta que los padres realmente seguían con vida al dar pues claramente ciertas señales Y volvió a ellos para estrangularlos hasta pues claramente matarlos Cuando estaba yendo notó que Josef, Josefine, Josefina, Josefine la, la hija, la mujer, estaba viva por lo que la ahorcó con el, en el sótano Y luego se, se masturbó nuevamente Posteriormente la policía efectivamente halló rastro de semen en la pierna de la niña. Pero aquí empieza aquí empieza la, la mediocridad policíaca de Estados Unidos. Pero este es un capítulo donde únicamente haremos mofa de la mediocridad policíaca de los gringos. Porque esta mediocridad duró... ¿Cuánto crees que duró? Cuatro años. Treinta años. <risa> Ay... La policía no creyó esto, que fuera un, pues, un asesino en serio, sino que se trataba únicamente de un robo que salió mal. Eh, de alguna forma se le puede se le puede valer, ¿no? Porque es el primer caso. Sí. Pero. Sí, claro. Ahí veremos algunas cosas también, ¿no? Eh, también el mismo año, en el 74, eh, Catherine Bright de 21 años. Eh, fue también víctima de este hombre, puesto que el 4 de abril ella y su hermano Kevin entraron a su departamento por ahí de la 1 pm y fueron sorprendidos por Ryder. Obligó a Kevin a atar a su hermano y lo llevó a otro cuarto. Cuando estaba pasando una cuerda por el cuello, Kevin intentó defender a su hermana dándole golpes a Bitika o Bitike. Bitika eran los... Eh, las siglas con las cuales él, él posteriormente se identificaba y las siglas o el apodo con el cual a este hombre se le ubica hasta la actualidad Ok, él logró alcanzar el revólver del asesino Cuando intentó disparar el arma, falló Raider lo golpeó, le sacó el arma y le disparó dos veces en la cara ¿Qué pasó con esta arma? ¿Por qué Kevin no pudo disparar? Porque no, no supo, no sabía, no tenía conocimiento que tenía el seguro Así que por esa mala suerte De nuevo, este asesino Tuvo buena suerte Y logró Muy disparar eh, Dio por muerto A Kevin, pasó con la hermana A quien apuñaló Tres veces en el estómago y escapó Y eh, Increíblemente al escapar Se dio cuenta, Kevin Seguía vivo A pesar de que le dispararon en la cabeza Kevin logró sobrevivir Logró arrastrarse, pedir ayuda, fue hospitalizado. Y cuando la policía llegó al departamento de Catherine, ella estaba viva, pero desafortunadamente a las 7 de la tarde fue declarada muerta.
1: Trágico, sombrío. Y ahí se ven los rasgos de un asesino en serie y no solamente una cosa de, de, de una vez. Como lo había sospechado en la policía.
0: Me encanta porque dejó Lalo como así como que para que diga algo. <risa> y le a, a como tres segundos en responder.
1: Es que pensé que te ibas a seguir con algo
0: Eso pasó con, con este par de hermanos. Los hermanos Bright. Y pasamos hasta marzo del 77. Aquí quiero comentar algo. Este asesino tiene la particularidad que a diferencia de otros. Él no tenía una necesidad o no sé, pero no, no se notaba una necesidad tan grande por estar torturando y matando tanto eso le permitió de alguna forma cometer crímenes en lapsos, de en lapsos de tiempo muy diferentes y que también de esta forma pues fuera prófugo y al mismo tiempo pues hacer como que una, no marcar digamos que un modus operandi tal cual, ¿no? aunque pues sí en, en el acto del asesinato sí lo hacía Ok, pasamos hasta marzo del 77 Shirley Bea Madre de dos niños una niña, De dos niños y una niña pequeña Ella tenía 26 años Asesinada en su casa Este tipo la ató, torturó Y la mató estrangulándola Ató, torturó y mató Es básicamente lo que significa Las siglas Las siglas, eh, pero en inglés claramente ¿No? Después le puso bolsas plásticas en la cabeza y de nuevo se masturbó. Esto nos recuerda un poco patrón, al comediante sí. Luis y Kay, pero aún así Luis y Kay no llegó tan lejos. Pero esta vez no mató a los, a los hijos. ¿Por qué? Porque supuestamente el teléfono empezó a sonar, se espantó y dijo a la chingada. Y ya se fue, <ríe> Básicamente eso pasó, güey. Básicamente eso pasó. Se sonó el teléfono, se espantó y se fue.
1: Con cautela, sí, muy cauteloso y otra persona, otro asesino le hubiera importado, ¿no? Realmente no le hubiera importado nada.
0: Exactamente. Las únicas pistas que me desallaron o que se tenían hasta ese, hasta ese momento eran pues las hogas que utilizaba y los nudos que realizaba para atrás a sus víctimas. Boy, Scouts, Boy Scout, otra cosa que han hecho. Otra cosa que han hecho a la humanidad, aparte <ríe> de nada.
1: Sí, porque hacen nudos. Muchísimos y ni siquiera Al nivel de, de nudos que hacen los marineros Scouts, o sea, sí
0: Curiosamente A este punto una de las cosas que más le molestaba A Raider Era que la, a las víctimas No las vinculaban ¿Y qué hizo? Comenzó a mandar cartas A la policía y a los diarios de la época Burlándose y atribuyéndose okay. el asesinato De Bean. Él mismo en esas cartas se empezó a denominar VTK BTK y hasta se inventó un logo que buscando en internet lo pueden encontrar. Eh, es el, ese logo posteriormente pasaría a Firefox. No, mentira. Pero eh, aquí, ese principio en que empezamos a conocer un poco más quién es realmente Dennis, ¿por qué? Porque a él le encabronaba, güey, ¿sabes? Le encabronaba que, que la gente no relacionara a dichas víctimas. Y que no supiera que solamente una persona, él, era el que la estaba haciendo. ¿Por qué? Porque claramente era un hombre que le. que, que lo que quería era notoriedad. Era que la sí. gente supiera que él era. Y él lo tomaba esto casi casi como una obra, ¿sabes?
1: ¿Tú, ¿Tú nunca has escuchado? Mmm, como que una frase que va así, como de Ah, todo asesino, todo asesino serial quiere ser capturado en algún punto de. de su, de su vida como asesino. No,
0: no. Pero... Puede que tengas algo de razón. Puede que tengas algo de razón. Pero es que yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado. Pero espérate, porque... Ese... Es lo que acabas de decir tú. Lo que acaba de decir Lalo. Va a tener mucho sentido el último. Mucho sentido. Ok. Pasamos a Nancy Fox. El 8 de diciembre del 77. Nancy Fox con tan solo 25 años. Tu edad, güey. O sea, güey. Tenía tu edad esta... Esta persona, güey. ¿Sabes? Esta jovenaza, güey. Después de la 9 de la noche... Entró al departamento, ella la joven no se percató de ello, la, la llevó a la cama donde la ató y la estranguló con sus propias medias. Su cuerpo fue hallado boca abajo poco después de las 8.20 del día siguiente cuando se recibiera una llamada, que se estima fue del propio Dennis, después por un periodo de 6 años no cometió ningún crimen hasta el 27 de abril del 85. Su víctima fue Marin Hedji, de 53 años, entre la 1 y las 7 de la mañana. Él atacó a la mujer en su casa y se la llevó, la estranguló nuevamente con sus manos y la dejó totalmente desnuda. Un año más tarde, el 16 de septiembre del 86, Vicky Wiggerly, 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 Vicky, pues, de tan solo 28 años, fue su novena víctima. La madre de un niño de tan solo dos años fue estrangulada y su cuerpo fue hallado en el piso de la habitación. Su esposo, de hecho, contrató a un det detective privado, pero dicho detective privado pues realmente no, no hizo mucho al respecto por no decir que no hizo nada. <risa> Él se hacía llamar, llamar Alejandro Chávez, que era mexicano, por eso no hizo nada al respecto. <risa> Para finalizar con, con esto de las víctimas, pasamos hasta enero del 91, cuando Dolores Davis, de 62 años, fue secuestrada en su casa y estrangulada. Su cuerpo posteriormente fue hallado debajo de un puente. Dolores Davis, un nombre muy hispano, puesto a que se sabe que Dennis tenía una preferencia por eh, mujeres hispanas. ¿sí? Un poco como lo que pasa con los
1: güeros en California y Miami. Sí, es la primera vez que escuché a un asesino Dependido aquí en este programa con, con, ese, con, con ese gusto
0: Es un gran gusto, güey Si a mí me lo dices, güey, ¿sabes? No porque te lo digo en <ríe> lengua hispana <risa> Pero sí, se sabe que él tenía Esta clase de, de preferencia Güey, algo que no te dije Eso es muy interesante La primera familia Las primeras víctimas de este, de este Otero, la familia Otero. De este monstruo ...tenían un hijo más, güey... ...que fue el que encontró la escena en el crimen, güey... ...¿te imaginas
1: eso? Porque <ríe> es le... ...es que me imaginé al joven como que bajando las escaleras así con su... ...platito de cereal... ...¿qué está pasando aquí? <ríe> ah.
0: Pero, o sea, hablando en serio, güey... No, es... ...era un niño, le quitaron toda su familia de golpe
1: es increíble es increíble es como historia de, de, de una no, una película o de, de un, es como el, es como un capítulo de Law y ley, la ley y el orden o sea como esa, esa, esa escena sería la primera yo creo de cualquier capítulo o sea sí es muy muy, muy fuerte
0: sí exacto pero ponte a pensar que él no fue el único niño que se quedó solo después de esto o sea o, o por ejemplo Kevin o sea el hermano que sobrevivió le dieron disparos en la cabeza, o sea, él tuvo que quedar con cierto, sabes, no sé si, no sé si retraso, no creo, pero sí mal, sabes, de alguna forma. Y sí, aparte sin sí. su hermana, o sea, yo siento que eso era, eso debe ser lo más, lo más desagradable y desgraciado que, que una persona te puede hacer, ¿no? O sea, imagínate, de un golpe se fue su mamá, su papá y sus dos hermanitos, ¿sabes? O sea, quedó huérfano bien joven por eso.
1: Sí, muy fuerte, muy fuerte Sí, porque de repente escuchas que eso le sucede a gente Cuando están como que no, en accidentes O sea, como que cosas así que realmente no puedes controlar Bueno, en este caso tampoco pueden controlar Pero estás en tu hogar, no estás en la seguridad de, te, de tu casa Pero ni, o sea, vamos a ponernos
0: en los pies, en los zapatos de ese niño Ese niño actual, ese niño a sus veintitantos como nosotros A sus treinta tantos. ¿Cómo habrá sido? ¿Quién habrá sido? O sea, porque... No sé, yo siento que... Sí tiene que ser una persona medio... Trastornada, ¿no? Casi de, de ley. ¿O tú crees que sí pueda... Ser alguien completamente normal? Yo siento que sí, pero ah. después de mucho... O... Sí. De mucho esfuerzo, de mucho ir al psicólogo ¿Sabes? Psiquiatras, un montón de cosas
1: Sí, y también ahí también influye Mucho si tiene... Bueno, no sé si ese chico Tenía otra familia Así que, que, que realmente le, le dieron una mano y un hogar Eso también influye mucho Pero siempre, a pesar de que tú te adaptes Como ese chico, yo siento que siempre va a tener Como que esa nube ahí flotando en su sí, cabeza Sí, siempre
0: Y aunque fuera con otra familia, con tus tíos por ejemplo pues, güey, no es lo mismo ¿Sabes? O sea Pues no, no es lo mismo Siento que el, el querer de, de padres a tíos Es muy diferente,
1: ¿no? Mm, sí, sí, sí Es que te digo, también depende, también depende Pero um, Esa es otra cuestión
0: Bueno Pasamos, básicamente a Lo que sería el inicio, o lo que Pues sí, básicamente lo que Desencadenaría Lo que aportaría ...para el posterior arresto de Dennis... ...que... ...escuchen esto... ...curiosamente empieza... ...por el propio Denis, ...ni siquiera por los esfuerzos que, policiales... ...porque aquí les va... ...este hombre tenía una necesidad de atención tremenda... ...tras una pausa de una década... ...volvió pues a tomar contacto... ...con los medios en algún, de alguna forma... ¿no? ...ya hablamos no de los 70s, 80s, 90s... ...no, hablamos del 2004... Un caso que a esas alturas ya era lo que se suele decir, o yo creo que el término es más conocido en Estados Unidos. Cold case. ¿Esto es lo correcto, Lalo? ¿O no sabes? Sí, sí, sí. ¿Sí? sí. O, o caso ya, como... frío, sin pista, sí, sin frío. resolver, algo así, ¿no?
1: Casi, casi, o sea, están diciendo, todavía no aventamos la toalla, no cerramos la carpeta, pero ya, ya, ya estamos en otro punto. O sea, ya, ya no volteamos atrás.
0: Sí, exactamente. O sea, casi, casi como de... Pues no lo hemos resuelto, pero pues ya está casi seguro que ya no nos importa, ¿no? Como que ya se va a quedar ahí en y el limbo para yo creo siempre. Que
1: es que también no siento, es que no, no siento que sea porque no les importa, es porque, como tú dijiste... No pueden. Hubo como que ahí... También ahí hubo como que hay un paro. O sea, este, este, este asesino ya, ya, ya no daba señales de vida.
0: Sí. Pues imagínate una, una década de inactividad. Pero, bueno, eh, el primer contacto que hizo fue en marzo del, del 2004... Al Diguichita Eagle Y decir Eagle Por la marca de ropa Venga paca mexicana Bien ahí La cual recibió una carta Usando la dirección de Bill Thomas Killman. BTK. El autor afirmó Había asesinado a Vicky Wigger El 16 de septiembre del 86 Y para comprobarlo Adjuntó fotos Y aparte la fotocopia de la carnet de esta, de esta joven de conducir, ¿no? Y hasta esta carta no se había vinculado. Y hasta esta carta jamás se había vinculado tal asesinato con el asesino BTK o Dennis Rader. Un dato para nada, para nada menor. Y que también necesito que lo mantengan en su mente porque va a ser importante: es que debajo de las uñas de Vicky había ADN del agresor. Porque la joven se había naturalmente defendido? Se analizaron 1.300 muestras, 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 muestras inicialmente y ninguna fue positiva. Sin embargo, esto, y es donde volvemos a lo de la buena suerte del asesino, güey. Sin embargo, esto sí sería crucial posteriormente. Ok. Después, el 9 de junio... Este tipo ató un paquete a una señal de stop, ¿no? La cual tenía descripciones gráficas de los asesinatos de los otero y un, boc y un boceto titulado Bisexual Truth is my bill, que sería algo así como La emoción sexual es mi motivación. ¿Estoy
1: en lo correcto, Lalo? ¿Tú qué sabes inglés? Sí, sí, sí. Sí, está bien. Pero, a ver, no, no te entendí, o sea, todo, todo este paquete como de información a un letrero de. como, como una señal, ¿no? De sí, ándale. Ah, ándale,
0: ándale. Eh, y aparte de eso, y aquí de nuevo volvemos a notar su narcisismo, es que dejó los capítulos, dejó los capítulos para su libro que quería titular como Divitica Story, cuyo primer capítulo era Ha nacido un asesino en serie.
1: Eh, quería publicar su libro, seguramente Quiere ver regalías y próximamente Firmando en tu librería más cercana Eso está interesante es, Yo creo que también es la primera En este caso es el primero en muchas cosas Yo, Obviamente muchos asesinos en serie Tienen sus libros, pero adaptados
0: Sí, a películas no no, escritos.
1: O sea, este tipo Sí estaba escribiendo su propio libro, ¿no?
0: Pues yo creo que lo, lo escribió, yo creo que lo tuvo Que haber escrito todo, güey ya pasó un ratito. Si no es que ya lo tiene escrito prácticamente cuando mandó ese paquete. Eh, de hecho, el libro estaba, estaba imitado a una historia escrita en el 99 por el escritor de crimen de Court TV, David Lur Así que pues... Sí, o sea... Narcisista todo, pero el tipo sí quería algo hollywoodense, ¿no? En, en cuestión de obra. Eh, lingüística o hasta cinematográfica. En julio, este dejó un paquete en la biblioteca pública del centro de Wichita que contenía material todavía más extraño, puesto que incluía la afirmación de que había sido responsable de la muerte de Jake Allen a principios de ese mes. O sea, ese sería supuestamente su último asesinato. Curiosamente, esa muerte fue declarada como un suicidio Sin embargo, Raider Confesó luego que lo tenía en sus Papeles, eso dijo textualmente O sea, era lo que él ya había planeado
1: Pero tú dices bullshit, ¿no?
0: No, yo digo que sí es cierto, güey Sí. Yo digo que sí es cierto, porque al final de la investigación No se pudieron eh, Vincular más asesinatos a él Y yo creo que él siempre fue muy franco Con lo que hizo, al punto de que dio pruebas
1: Ya, yeah, ya Por un segundo pensé que a lo mejor era como que de repente en esos pueblitos como que surge la muerte de un chico, una chica, y por, por qué no decir que, que fuiste tú. Pero bueno, pero bueno, o sea, también, también si,
0: si crees que es una. que es bullshit, también lo. también siento que es un argumento sólido. Porque. Pues sí, como tú dices, es un asesino narcisista, pues sí, ¿por qué no. ¿Por qué no lo hubiera inventado? Ok, en octubre. Eh, en un sobre de papel. dejado en la UPS, en Wichita, tenía muchas imágenes. De terror, y esclavitud y un poema que amenazaba la vida del principal detective del caso, Ken Land Land Landur. Y, un falso, y una falsa autobiografía de BTK, que curiosamente resultó que muchos datos sí si correspondían a la vida de Dennis. En diciembre recibió otro paquete, se recibió otro, la policía recibió otro paquete de BTK, paquete que había sido hallado en un parque. Este tenía el carnet de conducir original de Nancy Fox y una muñeca atada de la misma forma en la que encontraron a esta víctima. Incluso con una bolsa de plástico sobre su cabeza. En, el do, en, en, en enero de, 2000, de 2005 dejó una caja de cereal. Esto, esto sí es un poco gracioso. Dejó una caja de cereal en una camioneta. Pero fue descartada por el dueño de esta. O sea, el dueño como que le valió verga, güey. Fue como, ¿qué hace esta mierda aquí, sabes? Y la tiró, ¿sabes? <risa> Ay, creo que mucha gente hubiera hecho lo mismo. Sí, sin duda alguna. Pero, ¿qué pasó? Raider preguntó a las autoridades que qué había pasado con esta pista. A lo que las autoridades <risa> fueron por ella. Y, y pues eh, se encontraron que... Eh, dentro de la caja serial había una muñeca atada Aparentemente para simbolizar El asesinato de Josephine Otero
1: O sea, este tipo todavía como que está ahí Recordando ese es, es primer caso de la familia Otero ¿no? Ya muchísimos años después Dijiste, pues, surgió 2005
0: Sí, pues ten, ten en cuenta que era, era para él algo muy importante O sea, era como su obra, ¿sabes? No era raro que lo recordara con tanto entusiasmo Pero también pongo a pensar y digo Wow, o sea, wow, un asesino en serie que se lo toma tan en serio que está en su casa haciendo muñequitos, poniéndole una bolsa de plástico a una y otra en un dentro de una de un cereal. O sea, dices, o sea, este señor era su única pasión, sabes, ser un asesino. Fuera de eso, no creo que ni los Boy Scout... ni la iglesia luteriana lo que fuese fuera lo más interesante en su vida. Pero ¿qué pasamos? a lo más interesante, a la, a la pista más interesante que finalmente dio con el paradero de Dennis. Okay. En sus cartas, muy humildemente, este asesino, Raider, preguntó si podrían rastrear un disquete. La, la policía respondió en un anuncio que pues, eh, no tenían la tecnología para realizar esto. Incre, <risa> increíblemente, el asesino <risa> creyó, creyó esto Increíblemente, el asesino creyó esto. Así es, el asesino que logró camuflajarse durante 30 años creyó esto. Pasó el disquete. ¿Pero qué pasó? La policía ya contaba con un departamento de informática. ¡Huichita!
1: ¡Huichita <risa> actualizándose.
0: Recibieron el disquete y lograron determinar varias cosas por un documento. Eso es súper interesante porque asegura mucho les pasó en la prepa. Recibieron el disquete y lograron determinar muchas cosas casi las más interesantes por un documento de Word. ¿Por qué? Por la metadata. Si ustedes la prepa, como yo, bueno, no yo, porque yo realmente era el que se les pasaba a todo grupo. Yo un tiempo fui el ñoño de, de la clase de informática, tienes que saberlo, güey. Bueno, también la universidad de un tiempo lo fui.
1: Era tu llamado, era tu llamada.
0: Siempre fue mi mierda, pero saben que en la metadata queda guardado tu nombre, el nombre de la persona que lo hizo. En dicha metadata estaba el nombre de Dennis. Para fortuna de este desgraciado no aparecía ese apellido, pero aparecía ya el nombre de Dennis. Y también se supo por la, misma, por la misma metadata que en la plantilla de Word se había escrito Iglesia Luterana de Cristo. Una vez que se buscó en internet las palabras Iglesia Luterana de Cristo, Wichita, Dennis, derivó en que Dennis Rader era presidente del consejo de esa iglesia. Cuando los investigadores pasaron por la casa de Radio, notaron que había una Jim Cherokee, Toda, todo, todas las pistas ya cerraban. Sin embargo, aún faltaban las pruebas suficientes como para poder conseguir el eh, encerrarlo, ¿no? Por fortuna, consiguieron una orden judicial para analizar el ADN de su hija, que había sido tomado en una clínica para la Universidad de Kansas. El ADN coincidía con el hallado bajo las uñas de wig wig Quedaba ya todo en bandeja de plata Pasaron a arrestarlo Y eh, este resto se produjo Después del mediodía, el 25 de febrero Del 2005 Cuando ocurrió, un policía le preguntó ¿Sabe por qué lo llevamos? A lo que Dennis Respondió sin Completamente tranquilo Sin sentirse humillado ni nada Oh, tengo sospechas de por qué Claro, sí La policía de Guchita Oficina Fiscal de Kansas, FBI y hasta agentes de la ATF Registraron la casa y el vehículo de Raider Incautando mucha evidencia para el departamento de informática sobre todo También registraron la iglesia, su oficina en el ayuntamiento Y a la mañana siguiente no quedaban dudas El jefe de la policía de Guchita, Norman Williams, anunciaba bitica es arrestado y es aquí lo que pasamos a lo interesante El arresto fue por Dennis No por nadie más Y por ese bendito sí. disqued Que sí. al ser ya un don No sabía lo que estaba dejando en Word ¿Sabes?
1: No, 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 metió la pata totalmente Metió la pata totalmente Ese tipo seguiría ahí En las calles ahorita
0: Sí, seguiría Pero quién
1: sabe, como le gustaba la atención A lo mejor hubiera sacado una cuenta de, de Facebook O de Instagram
0: Sí, 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 sí. Pero. Ok, eh, ya en la cárcel, este fue acusado de 10 cargos por asesinato y sentenciado. Por fortuna, es la primera sentencia con la cual me siento de acuerdo. A 10 cadenas perpetuas con mínimo de 175 años.
1: Muy bien, sí. Merecida.
0: Este describió los, asesin los asesinatos en detalle y, jam y no se disculpó. Tras la sentencia y las declaraciones de las familias de las víctimas si sí se disculpó durante un monólogo Escúchenlo cómo lo acabo de decir Durante un monólogo monólogo de 30 minutos Al punto de que el fiscal lo comparó con un discurso de aceptación de un premio Oscar
1: Sí, ese vato estaba loco
0: Tanto así que su monólogo hasta el día de hoy es citado para demostrar la incapacidad de los psicópatas de comprender el contenido emocional del resto de las personas, el contexto y el lenguaje. Y no me parece para menos.
1: ¿Hay registro de ese, de sí. ese monólogo como solamente texto o hay video?
0: Hay video, güey. Lo, lo puedes buscar en YouTube. Lo podemos crear en YouTube. Raider fue despedido de su empleo en el ayuntamiento de Park City, pero no por lo que había hecho, sino por simplemente ausentarse del trabajo sin previo aviso. <risa> Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué comento esto? Porque esto nos deja muy en claro la clase de individuo que era para su sociedad. Paula, su esposa, sin embargo, sí solicitó el divorcio haciendo un divorcio express y no me parece para poco. Esto fue inmediatamente después de su detención y confesión. El 27 de julio de 2005, un juez autorizó el divorcio y no esperó los 60 días que, exi que exigía la ley en ese momento. Alegó que tanto que su salud mental como física Habían sido afectadas Y ninguna pista fue concluyente Para paralizar a BTK, BTK Con otros asesinatos Y aseguró que había mucha gente Aseguró que había mucha gente Con suerte ¿Por qué? Porque en sus confesiones dijo Que estuvo a punto de matar a una mujer Que no llegó a la hora que llegaba habitualmente a su casa Luego se supo Lo que llevaba en su auto Sogas, cuerdas, cintas adhesivas, guantes Y todo lo que necesitaba para atar, torturar y matar El psicólogo de Massachusetts, Robert Mendoza Otro hispano, el poder hispano Robert Mendoza, eh, contratado por los abogados públicos Para determinar si podía ser juzgado Mendoza terminó que Raider padecía trastornos de personalidad Que era narcisista y antisocial Además de una obsesión compulsiva por mantener un orden estricto y una completa falta de empatía En su informe sostuvo que Él Tenía un sentido grandioso de sí mismo Una creencia de que era un ser especial Y una necesidad patológica De atención y admiración Y esta fue la Historia de Dennis A.K.A. PTK. Y su, su doble vida básicamente
1: Sí, su doble vida, como te dije, o sea, me, est me estuve dando cuenta, tú ya habías, obviamente, repasado el caso de Dennis Rader pero fue el primero en muchas cosas, y sí, un sujeto interesante y, y enfermo, o sea, no cabe duda que era él era un psicópata, a pesar de que estaba súper consciente de lo que él hacía, pero sí, ¿te acuerdas que te, 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 te planteé esa pregunta? De que de repente hay ciertos como asesinos que ellos sí, al final, pues... Quieren ser capturados Yo no siento que era el caso con él Como tú dijiste Metió la pata Con ese disquete.
0: Mmm ¿Sí que... Yo Mmm Yo siento que sí Es que Me pongo a pensar Que él quería Los focos sobre él ¿Sabes? De alguna forma Él quería que se le viera No sé yo, Es que yo siento Que fue demasiada La insistencia Porque lo capturaran Porque güey Estamos diciendo que él Si jamás hubiera Por sí solo Mandar toda esa información Hoy en día, él seguiría vivo, güey. A punto de recibir al presidente Biden.
1: <risa> sí. <risa> sí ya, ya recibiendo pensión y todo.
0: Sí, sí. sí muy sí. seguramente,
1: sí. Sí, tiene razón, tiene razón, sí, sí. Él sí quería los focos sobre él, todo, todas estas todas estas cámaras. Ah, yo, la, la verdad, si te son esto, has traído casos muy buenos y no conocido realmente a todos. Este no lo conocía, Dennis Rader no lo conocía. Interesantísimo ¿Qué, qué, ¿Qué
0: será de su familia? ¿O es que, ¿cómo? Si tú, no digo que lo sea Pero si tu papá fuera un asesino en serie El día de mañana tú lo descubres ¿Cómo reaccionas? Yo siento que no lo vuelves a ver en tu vida Porque hasta donde yo sé eh, Básicamente ya nadie quiso ver a este hombre Por ahí leí que su hija como que lo perdonó Pero fue más una cuestión Esta cuestión de siempre, ¿no? De lo perdono por mí, no por él Pero... ¿Cómo? O sea, ¿te imaginas? ¿Te imaginas saber eso? O sea, ¿cómo? Yo he escuchado de gente que es como de No, si mis hijos hacen esto hasta el final y nos vamos a otro país Pero vato, sí. no sé, yo lo no, pongo no, mucho no. en tela de juicio
1: Sí, yo también, yo no podría, yo no podría Yo No, yo tampoco
0: Tú reaccionarías igual a, la, a, la, a su familia, ¿no? Como de no hablarle sí. y ya, porque pues no, no, no sé
1: Sí, sí Sí, sí, más que nada como que el único interés sería que, que esta persona reciba la, la condena la condena justa. Ya después de eso, pues ya, no voltear atrás.
0: Sí, y, y de hecho, bueno, a ti a mí nos parece muy justa. Eh, yo, yo sí creo que es, es la, la merecida. Pero al parecer fue una condena que tuvo casi casi por fortuna. Porque creo que por una cuestión ahí de como de Kansas, como de, de las leyes, es que se le dio esa cadena, per, esas cadenas perpetuas. Pero si no, posiblemente se le hubiera dado simplemente cuello y punto final. Sí, en eso sí tuvo fortuna. Hubiera tenido más no, fortuna. Tuvo fortuna, tuvo fortuna. Yo creo que la gente de Kansas, ¿no crees? O sea, para que no lo no, no, no dejan en libertad.
1: Ah, no creas. Yo siento que muchos... Bueno, sí, obviamente, pero también hay muchos asesinos que... Que no, no quieren la, la, la cadena O sea, no quieren No quieren la soga, pues No quieren la ejecución
0: ¿Pero no, no crees que la ejecución es como La salida más fácil para ellos, de alguna forma? O sea, porque pues Tal vez no la quieren, pero pasa Y, y ya todo transcurre Pero pero siento que el, el castigo está como que encerrarlos mucho tiempo Ahí, ¿no? Mucho tiempo
1: Sí, 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 y, y sí, sí, obviamente sí, sí, no podría decir que esa es la vía más fácil Pero te digo, hay muchos asesinos que que, que, que no, que no la quieren O sea, no quieren ser ejecutados Sí Lo bueno es que este tipo hubiera tenido más fuerte Si fue, hubiera sido como el monstruo de los Andes Y nada más cumplir que 6 años Y pagar 50 dólares
0: Uf. Ahí está la diferencia entre Norteamérica y Sudamérica, ¿sabes? Monstruo de los Andes, Denis Moto Los Andes, más de 300 niñas. Denis, 10 víctimas. Cadenas perpetuas. O sea, güey. Ahí está, güey. O sea.
1: Yo solo yo yo se quiero saber cómo hubiera jugado. Cómo se hubiera desenvuelto esa jugada del disquete en Latinoamérica.
0: Mm, interesante pregunta, porque era el 2005. O sea, si fuese. Hoy, yo creo que sin duda alguna pasa lo mismo. Pero en 2005. <risa> Es que quién sabe, o sea, ponte a pensar qué pasa en la ciudad más grande y más desarrollada de México, que te gusta es Ciudad de México, ¿no? Por ponerlo así. Cabe, cabría la posibilidad, ¿no? De que tal vez también tuviera un departamento de informática. Sí. Hablamos de Huichita, ¿no? Huichita, Ciudad de México, pues de alguna forma se pueden equiparar en departamentos, ¿no?
1: Sí, sí, estás esta es la correcta.
0: Yo creo que... Tal vez en San Luis Potosí sí seguiría libre. Tal vez en San Luis Potosí sí seguiría libre. Tal vez en Río Verde sería el rey del Río Verde. Pero... Sí, sin duda alguna. Y de hecho si buscan imágenes de, de él... De entrada, pues no, no 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 les sugiero que lo busquen, pero... Si lo van a buscar, van a poder ver que en el juicio... El, el abogado o el juez, no sé qué sea... Saca la máscara con la cual él, él atacaba. Y es una oh. máscara muy creepy...
1: La tendré que ver Obviamente todos los que te escucharon la van a ir a buscar
0: Sí, sin duda alguna <risa> Y cualquier imagen que aparezca eh, hay, hay imágenes muy creepies. Muy muy creepy de, de él Verdaderamente equiparables con la de Slipco, Por fortuna no tantas porque no las Pues no las eh, No tenías empeño eh, Audiovisual Pero pues aún así sí te saca
1: un poco de onda Sí, la marca, máscara Muy aterradora
0: Bastante, bastante. Pero bueno amigos, eh, hemos llegado lamentablemente al final de este capítulo. No se preocupen, a diferencia de Dennis, nosotros si, es para, si pensamos seguir con más de 30 años de actividad. Eh, no sé. Eh, creo que esto nos demuestra una vez más. Que pues. La persona menos pensada puede ser el más abominable monstruo del mundo. Eh, que ningún extremo es bueno como el extremo religioso eh, y pues básicamente que la policía vale ya saben no o sea ya, ya sabemos de sobre la mediocridad policíaca en este en esto en este podcast de la vida en el infierno y pues nada ojalá que les haya gustado denos sus impresiones todo eso tú Lalo, ¿no? algo con lo que quieres concluir
1: no, yo sí le doy un poquito más de crédito a la policía, sí, sin duda, de que no hayan cerrado el caso por ahí del 99. Sí, sí, la justicia llegó ya muy tarde, pero llegó, y eso para mí es valioso, sí o sí. Ok, wey. Wichita, No sé quién. Sí, siento que sí hicieron... Pero fueron mediocres, ¿no?
0: Fueron mediocres, ¿no?
1: Hasta cierto grado, sí no. Es que también Dennis Rader, como tú lo dijiste un, un numerosas veces en el capítulo, tuvo mucha suerte.
0: Yo siento que más que suerte, él era muy minucioso. Él era muy planificador. Él era un gran. Sí, o era un gran estratega, una gran estratega, güey. Era muy, muy bueno planificando. Pero aún así, güey, no puedo decir que no, güey. Son 30 años en Estados Unidos, güey. What the fuck? Eso, eso es, Eso ha pasado muy
1: pocas veces en los casos que hemos comentado tú y yo, ¿sabes? Sí, pero ponte a pensar que de, de repente también tocamos temas que nunca han sido resueltos. O sea, ya, ya llevan 50, 60 años sin ser resueltos. O hasta, hasta el caso que tú también una vez nos compartiste, el asesino de Río Verde. También tardaron como unos 30 años para capturarlo. Ahí sí fueron yo creo que más mediocres que en este caso, porque en el, en el caso de Gary Ridgway, neta, busquen ese capítulo, está bien interesante, ya lo tenemos aquí en el canal. en Gary Ridgway, el asesino de Río Verde. Te digo porque ellos fueron más mediocres, mediocres porque ellos sí lo ellos sí fueron a su casa a revisarla y no encontraron nada. O sea, ellos sí lo tuvieron sí. ahí cara a cara.
0: Sí, sí tienes razón. Eh... No sé, si lo dejamos en 50-50, güey. 50 mediocridad, 50... Bienaventurados.
1: Sí, 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 está bien. Te digo, yo, yo o sea, no te dije... No estoy diciendo que no sean, hayan sido mediocres, pero les doy poquita... Sí les doy credibilidad, sí, 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 sí les doy ahí sus su estrellita dorada en la frente.
0: Ok, ¿algo para concluir?
1: Es todo. Síganos en todas nuestras redes y plataformas. Dilas, dilas, dilas. Twitter e Instagram, como Vida del Infierno. Y nos pueden seguir en Spotify si buscan la vida en el infierno, también en Anchor y también en la página oficial de Facebook. Y a mí me pueden seguir en Twitter e Instagram como AWRC y a Manuel en Twitter e Instagram como el Manuel Gámez. Okay. Y ya si quieres ahí ponerte a de otra cosa, bienvenido.
0: Eh, no, así me pueden seguir. Eh, Síguenos el TikTok próximamente, contenido por allá también. Hay que sumarnos a esta ola porque todavía subimos millennials bueno, siempre vamos a ser millennials realmente, pero todavía valemos en, en ese mundillo de alguna forma eh, sin nada más por el momento ya se la saben eh, sus simpáticos hosts de la vida en el infierno y pues síguenos apoyando hasta la próxima